0: Hola a todas y a todos, bienvenidos eh, a una nueva versión de este programa Sello Región. Soy Pamela Osadei y les recuerdo que el propósito del programa Sello Región es visibilizar el rol que juegan las regiones de nuestro país Chile en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión conversaremos respecto a una iniciativa que prohíbe propicia por sobre todo la sostenibilidad basadas en la circularidad y la colaboración y que es a partir de un proyecto, un FONDEF IDEA llamado Desarrollo de Cementos Verdes en bases arrelades de escoria de cobre. Este es un proyecto multiactor y que se enmarca en la región de Atacama para su realización. Atacama es una región minera por excelencia que está ubicada en el norte chileno y cuya principal producción en el rudo minero es cobre y fierro, que son críticos para el desarrollo a nivel mundial y para la descarbonización. Considera la participación de Enani, que es la empresa estatal que procesa la producción de faenas mineras a pequeña y mediana escala, y con sus escorias de... Eh, el proceso fundiciones de la planta Manuel Antonio Mata en Paipote, Atacama. También considera la participación de la Universidad de Atacama y su departamento de metalurgia, representado por el doctor Dani Guzmán, la Universidad Adolfo Ibáñez y sus investigadores Federico Antico, de la de Ingeniería de la sede de Iñalmar y Paula Rojas de la sede de Santiago, así como también de la empresa Polpaico, que es del ruto cementero. Aquí cabe señalar que el rudo cementero en particular está muy afectado por, eh, presionado en realidad, por el tema de la descoorganización, porque la industria cementera son quienes emiten el 8% del de dióxido de carbono mundial solamente en su proceso. Para conversar sobre este proyecto nos acompaña Paula Rojas Aperas quien es directora de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es la líder de la investigación, ingeniera civil en Metalurgia y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, y que posee estudios postdoctorales en la Universidad de California Davis de Estados Unidos. Paula, bienvenida al programa. Muchas gracias, Pamela. Este es un proyecto que, como decía, es muy interesante, es súper rico, tiene, tiene distintas aristas. Entonces, para partir con, con las preguntas. Nosotros sabemos que la principal actividad económica de la región de Atacama es la minería. ¿Cómo aporta la a la realización del proyecto que se está inmerso en la región? Con la participación de la planta Manuel Antonio Mata de NAMI y con el equipo de investigadores tenga una parte que sea de la Universidad de Atacama.
1: Sí, bueno, la participación de la Universidad de Atacama es fundamental porque de hecho cuando nosotros visitamos esta universidad en el año 2016 eh, percibimos, digamos, de manera visual eh, todos los problemas que eh, la región tiene por ser un centro minero tan importante, tan relevante. ¿no? Y, y nos fijamos en el año 2016 primero en todo lo que tiene que ver con las escorias. Porque en este lugar hay escoriales muy antiguos, eh, mucho antes de, de, de que se hicieran normas, que se hicieran leyes, ¿no? Y estos escoriales están en muchos puntos de la región de Atacama. Y nosotros primeramente tuvimos un foco en términos de las escorias, las escorias históricas. Allá hay, también hay otro, otro investigador, eh, que es Amin, que se ha dedicado a las escorias por mucho tiempo. Amin Nacer de construcción, también de la Universidad de Atacama. Y entonces partimos un poco revisando este histórico de la problemática de eh, las escorias y finalmente después terminamos entonces analizando eh, el estado de la fundición de Paipote y también las actividades que realiza la planta Manuel Antonio Mata. Eh, es súper relevante eh, con, contar con gente que está allá porque es la gente que vive el problema. Entonces, para nosotros como equipo de investigación,
0: tener esa sensibilización ha sido fundamental. Oye, y solo para aclarar, porque tú hablas de escoria, y pensando en un público no experto, ¿cuál es la diferencia entre las escorias y los relaves? ¿Cómo ¿Podrías entrar un poquito más en eso? Porque todos escuchamos muchas veces los tranques de relades y todo, pero cuéntanos un poquito más, ¿cuál es la diferencia? Sí, cuando eh, tú
1: quieres, eh, estás trabajando en el negocio minero y eres una, una empresa minera, tienes varias opciones para vender el cobre o el concentrado de cobre. Entonces, hay dos productos fundamentalmente que son el, los productos de exportación. El primero, el más relevante, tiene que ver con el concentrado de cobre. Y ese concentrado de cobre, lo que se hace previamente es... Una, un proceso de conminución que tiene que ver con chancado, molienda, y luego tiene que ver con un proceso de flotación. Y en ese proceso de flotación, los minerales que tienen cobre se concentran y lo que queda de residuo se llama relave. Entonces, al ser este el producto más importante, tenemos muchos relaves de flotación, y esos son normalmente los que ocupan el mayor volumen en los tranques de relave. Pero, si nosotros optamos por vender el cobre puro, lo que tenemos que hacer con ese concentrado es llevarlo a la etapa de fusión en hornos, ¿no? Entonces acá uno aplica mucha temperatura, genera la fusión del material y en ese sentido después entonces obtenemos un cobre mucho más puro que después, digamos, seguimos con la etapa de purificación y podemos vender este producto que ahora es un producto distinto, ¿no? Porque no es un concentrado de cobre que tiene alrededor de 25%, sino que es cobre puro. Ya. Y en el proceso de fusión es donde se genera el cobre puro y como residuo tienes escoria.
0: Ya, ahí está totalmente resuelta entonces cuál es la diferencia entre uno y otro. Eh, dime una cosa: este proyecto tiene la particularidad de que suma actores del sector público, como es la Empresa Nacional de Minería, en AMI, del sector académico, donde está la Universidad de Atacama y la Universidad Adolfo Ibáñez, y privado, como es una como la empresa Polpaico. ¿Qué es el aporte de cada uno de ellos, desde su particularidad, al proyecto? ¿Y cuál es la relevancia de esta colaboración que es poco común? Sí, hay otro actor, que es el, la
1: tercera patita de la hélice, digamos, de la hélice de innovación, que es el uh -huh. gobierno. ¿Ya? Porque el gobierno, a través Perdón. del FUNDEF, eh, esto es un FUNDEF IDEA del 2023, eh, es la que financia la, la investigación, es la que suma el riesgo de la investigación, porque efectivamente Enami no es una empresa digamos, que tenga muchos fondos para hacer investigación y tampoco el PAICO entonces lo que la, la investigación eh, primero nace a partir de eh, las problemáticas que tienen ambas empresas en el caso de Enami, Enami tiene que procesar eh, este mineral que viene de la pequeña y mediana minoría ejerce un rol social increíble a nivel de país, es una empresa único única a nivel mundial ¿ya? Eh, por su labor que ejerce para la pequeña y mediana minería eh, pero tiene el problema cierto, de todas las empresas que trabajan en este rubro de sus eh, desechos ¿Qué hace con estos desechos? Estos desechos van a tranques de relave, eh, los tranques de relave tienen algunas condiciones por normativa, ¿cierto? entonces material fino es una complicación para los tranques, etc. Entonces la conversación con Enami, que comenzó en el año 2020, tuvo que ver con principalmente cómo desde la academia podemos resolver la problemática. ¿no? Y en el caso de Polpaico fue similar, eh, sin embargo Polpaico tenía soluciones tecnológicas para eh, eh, los materiales eh, cementicios suplementarios. Ellos estaban usando ceniza volante, la que procede de otra industria, que es la industria de la energía. ¿ya? Pero afortunadamente eh, Chile, con sus acuerdos internacionales, digamos, ha tenido que eh, tener acciones sobre las centrales termoeléctricas y, eh, de hecho, tenemos un compromiso para cerrarlas. Y esto implica que la ceniza volante, que es el residuo que se ocupaba en la industria de cementicia, ya no va a estar disponible. Entonces la industria cementicia está buscando alternativas y una de las alternativas es el relave de escoria que estamos trabajando en nuestro proyecto. Entonces de esa manera es como se vinculan estas empresas, ¿no? eh, pública privada, y también por supuesto tenemos un, un, un rol fundamental de la Universidad de Atacama, porque la universidad está muy cerca, eh, literalmente muy cerca en términos de kilómetros de la Fundición Paipote y de la planta Manuel Antonio Mata por tanto sus estudiantes también ingresan a trabajar en esta en esta empresa, por tanto aquí hay un rol eh, bastante íntimo en términos de lo que pasa entre la Universidad de Atacama y la ENAMI
0: en la ciudad de Copiapó o sea, Ahí tenemos un tema de vinculación y colaboración súper fuerte entre la problemática de la industria, la problemática del mundo real y lo que es la investigación. Investigación aplicada a Ay. desarrollo y soluciones, sí. No, muy bien. Eh, ¿Puedes explicarme en simple en qué consiste la iniciativa? O sea, este proyecto, mm. la solución que están trabajando. Sí. Eh, no podemos, eh, digamos, no mirar el problema
1: completo que tiene la minería, que tiene que ver con sus pasivos ambientales, ¿eh? pero dentro del problema comple completo, que es bastante complejo, una de las salidas que hay, digamos, es la industria de la ingeniería civil, ¿no? que tiene que ver con áridos, que tiene que ver con materiales cementicio, etc. Entonces nosotros nos concentramos bien, nos enfocamos en, una, en un porcentaje pequeño que tiene que ver con el material que tiene el relave de escoria, y que es bastante fino y que podría tener un efecto puzolánico en los cementos. Entonces lo que hicimos fue fijarnos en este material bien digamos poco, eh, poco eh, observado generalmente, pero para NAMI sí es un problema porque es un mineral, un material perdón que desestabiliza los tanques de relaje por su finura entonces este material es el material que nosotros sacamos es el material que nosotros acondicionamos dentro de los laboratorios y es el que va directo a eh, ser un reemplazo en una pequeña fracción del cemento. Y de esta manera, el cemento puede reducir el porcentaje de su huella de carbono debido a que está usando un elemento que viene, digamos, en un, un residuo valorizado de otra industria y entonces nosotros podemos reducir la huella del cemento. Ya.
0: Yeah. Um, pensando entonces como... Acá tú ya mencionaste los dos aportes, o sea, cómo aporta esto directamente a la industria de, de minería y también a la, a la industria cementera. Esto también, eh, indirectamente, al, al mejorar la huella de carbono del cemento, también aporta a la industria de la construcción. Por supuesto. Por claro, supuesto. porque va disminuyendo parte de, de la huella de lo, de uno de sus principales insumos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves en esta solución para escalar y para transformarse en un producto comercializable? Pensando que estamos recién partiendo con la investigación, ¿cómo lo ves si tú proyectaras que esto resultara, o sea, como que esto siguiera avanzando en el futuro?
1: Como la mayoría de las soluciones tecnológicas, la, la problemática fundamental es la normativa, ¿sí?, se sale de la ciencia y la tecnología, se sale de las empresas y llega al campo, el campo más bien político. Eh, y tiene que ver con si eh, nosotros como país estamos preparados para eh, implementar estas soluciones, que son soluciones que son totalmente nuevas, para eh, poder llegar ¿cierto? a un producto que se pueda masificar y que entre en el mercado sin ningún problema. Y en ese sentido, eh, la mayor problemática tiene que ver con que las leyes eh, en casi todos los países son más bien reactivas. ¿No? Entonces, nosotros tenemos una normativa que, claro, desarrolló eh, soluciones para los problemas, pero hace aproximadamente más de cinco décadas. Entonces, no está actualizado, y en ese sentido, eh, todos los expertos que, que, que han trabajado con otros eh, residuos han desarrollado, digamos, modificaciones a la ley, se ha, se ha hecho consejo, la gente ha trabajado por mucho tiempo en esto, eh, sin embargo, las leyes no llegan al Congreso y no se aprueban. Entonces, mientras no exista es, ese paso que tiene que ver eh, ya con cosas que no son del mundo científico y tecnológico, sino que con el mundo político, nosotros no vamos a poder en realmente entregar esta solución eh, y que se haga efectiva.
0: Yendo un poco más eh, a ese punto, de todas maneras, como pensando en que este es un proyecto donde actúan dos universidades donde hay una, una una empresa pública no tienen mayor influencia o posibilidad de tener mayor incidencia en todo lo que es el desarrollo de esta política y además porque sabemos que existe una entidad técnica que es cochilco que está muy relacionada con la minería como para relevar estos temas y agilizar todo este proceso en teoría Sí en teoría, sí,
1: y de hecho, Cochilco eh, nos ha apoyado en la iniciativa, eh, pero eh, todas las iniciativas finalmente terminan en si la ley pasa o no pasa al Congreso. Y eso depende mucho de los gobiernos y de las prioridades que tengan los gobiernos. En este sentido, yo también entiendo el gobierno que hay prioridades sociales, ¿cierto? Hay, hay problemas de salud, hay crisis hídrica, hay incendios, etc. Entonces, hay cosas que lo ocupan más rápidamente, pero si bien las soluciones tecnológicas. Eh, están, digamos, dentro de lo que se dice siempre en la agenda, ¿no? no reciben la misma velocidad cuando estamos hablando de sus leyes. Por tanto, como te digo, hay, el, el comité de expertos ya trabajó, la ley ya se propuso, esto está listo, eh, pero está en, en espera ¿no? de, ya de, de, de
0: otros agentes. Ya, yeah. claro, y esto porque resulta que esto, por un lado, ayudaría a todo lo que son las metas que tenemos como descarbonización, el 2050 y también ayudaría a eh, ser un poco más eh, sustentable todo lo que es la industria de la construcción. Entonces, el desafío es fuerte todavía. Sí, sí. Por, por el lado, de nosotros lo que lo que más, digamos, eh,
1: nos preocupa es la sensibilización sobre la minería. ¿No? El, el tema de que la minería eh, es mala, ¿no? que la minería es destructiva, pero la minería es súper necesaria. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro país, digamos en, en, en un país que tiene eh, como un foco fundamental la minería y la agricultura, entonces decimos, bueno, pensemos en Chile sin minería, ¿qué pasaría? O, bueno, mejor, una... pensamos, o mejor pensamos en un Chile que tenga una mejor minería, ¿sí? y esto implica... Tener desarrollos tecnológicos como el que estamos haciendo nosotros y otros también, investigadores en otras universidades, para poder
0: tener mejor minería. Eso es lo que queremos. Eh, algunas veces se dice que Chile uno lo puede, lo puede como mirar en, to en toda su extensión, como que toda la parte norte es esencialmente minera y que toda mm -hmm. la parte eh, centro y sur es esencialmente agrícola y que desafortunadamente. Eh, no existe tampoco a nivel como de, de sociedad ese, esa cercanía o ese entendimiento de lo que pasa en minería. Y hay uh -huh. varios esfuerzos, varios esfuerzos que se están haciendo. De hecho, eh, la industria de la minería tiene una de las tasas más bajas en temas de accidentabilidad. Eh, son pioneros en el tema, no, no sé si pioneros, pero sí de los que están utilizando mayor forma... Eh, el agua desalada para no utilizar las la, la los cuerpos de agua dulce, continentales, y dejándoselos a, la, a las comunidades. Entonces, eso, eso está ahí. Para quienes conocemos el, el, el sector... Eso es súper presente y hay mucha preocupación de hacer bien las cosas. ¿Qué crees tú que es otro elemento que ustedes desde la academia pudieran aportar para visibilizar adecuadamente esto? Y además pensando en que en gran parte del, del, del Producto Interno Bruto del país y de las exportaciones está dada por la minería. Sí.
1: Bueno, nosotros en, en, en la universidad, estamos, en, en particular en la Facultad de Ingeniería y Ciencia, estamos muy preocupados por el desarrollo sostenible. Entonces, nosotros analizamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular uno de nuestros profesores, que es el director de Minería, eh, que es Miguel Herrera, hizo, publicó incluso un artículo sobre cómo la minería impacta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en, y en todos la minería puede producir un impacto positivo. ¿sí? Entonces, partiendo por la disminución de la pobreza, partiendo por el trabajo, ¿cierto? por todas las regulaciones que tiene para la seguridad en el trabajo... ¿cierto? por el desarrollo que puede impulsar dentro de las comunidades, por el uso del agua, como tú mencionaste, también por la propulsión que han tenido las energías renovables. Eso no hubiese uh -huh. pasado en nuestro país si no, no tenemos la industria minera. Entonces, así yo te puedo seguir cantando los 17 eh, objetivos, digamos, no en la idea, pero eh, yo creo que hace falta este, este análisis de cómo esta industria puede efectivamente brindar soporte a los objetivos de desarrollo sostenible y mejorar entonces la parte de los procesos y las tecnologías, que es nuestro trabajo como ingenieras e ingenieros, ¿no? pero nunca olvidar que Chile sin minería
0: no sería el país que tenemos hoy. De todas maneras, eh, porque no solamente, eso es algo que no todos saben, pero que en mucho en, a nivel tecnológico, Chile ha tenido mucho desarrollo en la parte de proveedores mineros, en la, en la parte de las grandes mineras que están presentes, y muchos de esos desarrollos también eh, se exportan, y todo ese conocimiento se exporta, y no solamente a nivel latinoamericano, sino que también a nivel internacional.
1: Sin lugar a duda, tenemos grandes transnacionales en el rubro minero en nuestro país.
0: ¿Qué otra cosa consideras tú que fuera importante Relevar desde el punto de vista de la industria minera o de la colaboración de este, de estas experiencias trabajando investigadores de distintos centros, de distintas geografías, con, en, en centros o universidades que son muy diferentes, tanto desde su gestión, de su vocación, que, que nos quisieras contar. Sí, bueno.
1: Eh, nosotros que trabajamos en la academia nos hemos dado cuenta de cómo las problemáticas han ido complejizándose eh, hacia el siglo XXI y cómo se necesitan equipos diversos e interdisciplinarios para poder resolver estas problemáticas. Las problemáticas son las problemáticas que se generaron con la, in con la ingeniería del siglo XX. Por uh -huh. tanto, hay que hacer una reformulación para la ingeniería del siglo XXI. Y una de las principales cosas es poder trabajar con gente distinta a uno. ¿no? lo que yo te decía, los abogados son fundamentales en, esta, sí, en, en el desarrollo de
0: todas
1: maneras fundamentales, ¿sí? también son fundamentales los periodistas ¿no? para que la gente sepa más del rubro, ¿no? para que se divulgue cuál es el trabajo y no solo eh, tengan un manejo político, ¿no? Cierto de las instancias que dicen, no, la minería es mala, no, la minería es buena bueno, analicemos la minería como es ¿no? tengamos mayores antecedentes y veamos ¿No? que esta industria, que para todos es sumamente necesaria en nuestro país, puede dejarnos un excelente legado, si sí, efectivamente, lo manejamos correctamente y nuestros políticos, ¿sí? así como nuestros científicos e investigadores, estamos entonces todos enfocados en una mejora, una mejora como país, una mejora tecnológica, y que por supuesto lo que genera y lo que nos motiva es una mejora ambiental.
0: De todas maneras... Eh, Paula, nada más que agradecerte agradecerte por lo que están trabajando agradecerte también por relevar el rol de tus colegas de, de la Universidad de Atacama porque todos entendemos que en estos proyectos cada, cada pieza cuenta y, y efectivamente el expertise, el know-how el estar en terreno y además el tener eh, como el feeling de la problemática que, que, que lo viven cada uno cuando cuando uno va a la región de, de Atacama, ve todo esto, es muy valioso, y te dejo las puertas abiertas como para una nueva oportunidad para que volvamos a conversar.
1: Muchas gracias Pamela, en el futuro te podemos contar más sobre cómo vamos con el proyecto, porque el proyecto
0: se inició recién este año, así que te podemos dar más novedades cuando ustedes lo necesiten. No, de todas maneras, porque ya hemos visto que existen muchos proyectos como para la otra, para los relaves, que es la otra parte, como áridos, como que forman parte del hormigón, y ustedes están en una parte que es mucho más específica y en la que es más novedoso trabajar. Así que cuando ya vayamos avanzando, ahí los vamos a volver a llamar. Muchas gracias, Paula, entonces, nuevamente, y muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon.